0: Hoy puede ser un gran día,
1: plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo
0: depende. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de salud en la barandilla, aquí en la radio social Rg. Bueno, soy José Manuel Doladés y hoy estoy encantado, don Lorenzo. Muy buenos días.
1: Buenos días y buen año.
0: Eh, porque pasé las, muy largo, muy largo. pasé las Navidades, no di mucha visibilidad al programa anterior. Y no tuve ningún problema en la familia, lo tengo que decir así de claro. <risa> <risa> Julibel, muy buenas, días. ¿qué tal? Buenos Porque días. sabes que fui la noche vieja, lo yo, pero después de lo que dijimos en el programa anterior, procuré callarme y así no he tenido ningún problema. Lo entiendo, Lo entiendes perfectamente. Yo ¿eh? espero
1: que las navidades y todo esto te hayan calmado un poquito. Sí, me han
0: calmado <risa> totalmente, vengo relajado, vengo tranquilo, Eso está <risa> con, bien. Un, con un kilo de más... Bueno, eso es normal, eso es eso corriente. Es sí. ahora, época, que eso, lo he notado sí. por, por el botón, de, por el cinturón, ¿sabes? Por el pantalón. Por el pantalón, sí, es sí, esa sí. cosita que se lleva un puntito más. Es infalible, sí? eso
1: es una medida sí. rápida y Ay, fácil. Rápida, ¿eh? sí, Ahí, sí, tomamos sí. conciencia rápidamente. Más que la báscula. Más que la... Porque la báscula, si varías las circunstancias o, o los eh, los vestidos, o lo que, en fin, con lo que te pesas, cambia. Ah. En cambio, del pantalón.
0: No bueno, don Lorenzo, ya que es un placer empezar el año Igualmente. con este nuevo programa, además, es un programa eh, que vamos a hablar. ...porque vamos a hacer todos los meses... ...lo vamos a dedicar a un tema... ...creo que este de salud en la barandilla... Eh, ...sería importante a cada mes dedicarle un tema... ...y doña bien, Julibel, ¿qué tal? Pues
2: buenos días, feliz año... Este... Y empezamos con este... Nuevo bueno, que nosotros empezamos el
0: primer programa del año... ¿Ya? ...si te acuerdas sí, con el teléfono del claro, suicidio... Pero
2: en... eh, claro, este el... es nuestro primer programa... ...de, de salud, salud de la... en la barandilla...
0: ...bueno, pues decía, no sé si Andrés tiene una fotografía... ...que nos hemos hecho hace un momento... ...con la presidenta de la asociación... Eh, ...que sé que estaba a mi lado y la secretaria, Ana Nanchoa estaba aquí a mi lado, y la secretaria María Luisa, que estaba, no sé cómo se ve en la, a mi izquierda, señalo allí, eh, no sé si eso es en la pantalla izquierda o derecha, que nos hemos hecho una fotografía sonriendo. ¿Por qué? Porque este año, en eh, la Asociación La Barandilla, lanzamos una campaña de Sonríe a la Diversidad. Sonríe a la Diversidad es 12 proyectos, cada mes lo vamos a dedicar a un tema diferente, en este caso va a ser a la depresión, este mes de enero, coincidiendo que el próximo lunes, eh, hoy es miércoles 8 de enero, pero el próximo lunes es el día mundial de la lucha contra la depresión y el mes de enero vamos a ir a la depresión. Incluso luego Andrés nos va a estar montando eh, la imagen eh, para que veamos cómo va a quedar en la portada de la noticia que vamos a realizar hoy. Con este programa he eh, dedicado, como digo, a la lucha contra la depresión. El mes que viene, eh, que tú seguro que más de un cliente hay en tu despacho de psiquiatría, habrás tratado enfermedades raras, porque eso también provoca mucha depresión, provoca muchos problemas. Los centenares de enfermedades raras que hay, que mira que hay enfermedades
1: raras. La verdad es que no. ¿eh?
0: Ah no, no como, pasa. Como
1: dentro de lo que se considera el capítulo ese de enfermedades raras, no. Hay, ...tengo enfermedades graves... ...enfermedades en fin, degenerativas... ...por ejemplo, uh -huh. cerebrales... Uh -huh. ...pero lo que se considera raras, ...yo personalmente no tengo ningún caso... ...ni lo he tenido en toda mi vida... ¿eh?
0: ...no has tenido nunca... No, no. bueno, o,
1: pues, o, ...o no he sido consciente... Claro. ...lo hablaremos el mes que viene...
0: <risa> eh, ...luego al siguiente va a ser mucho más... ...sencillo, porque todo el mundo lo va a conocer... ...que es el síndrome Down... ...vamos a dar visibilidad... Al mundo de las personas con síndrome Down, que sabes que solo nacen el 10% de las personas que se diagnostican. Porque los padres, pues cuando detectan que, que tienen pues ese síndrome, pues piensan que eh, la vida les puede dar otra oportunidad y no quieren tener ese niño o esa niña y prefieren eh, intentarlo otra vez de nuevo. Entonces vamos ese mes. por cierto? ¿Os ver? fijasteis en la cabalgata? ¿eh? No la vi yo este año. La chicona de Madrid. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Pues que había junto a los Reyes, me pareció, me pareció que había pajes con discapacidad.
0: ¿Puede ser? ¿Puede ser? Eh, ¿Lo he leído yo alguna noticia de un...? Puede ser. Si no, aquí sé que por algún sitio salía en la publicidad el primer año... Estaba, eh... estaba
1: claro, están disfrazados, gorros tal cual, no se veía del todo bien, pero vamos... Yo creo que sí, que eran, eran Puede ser.
0: Bueno, pues hablaremos, digo que va a ser ese mes Va a ser muy sencillo hablar del de síndrome Down Pues todo el mundo conoce lo que es el síndrome Down ¿no? Pues vamos a dar visibilidad a ese colectivo Vendrán padres, vendrán familiares Vendrán jóvenes con síndrome Down El día sábado, eh, ahora no recuerdo, lo voy a decir de memoria Pero creo que es el 24 de marzo, 23 de marzo Que es el día mundial del síndrome Down Vamos a hacer un programa muy especial Donde una televisión de ámbito nacional va a venir Aquí, eh, pues para dar visibilidad a esa campaña de marzo, eh, perdón, del mes de marzo dedicado a las personas con síndrome de Down. Bueno, y así vamos a seguir. Solo tenemos una duda que es el mes de, de, de septiembre, que sería el mes para nosotros de la prevención del suicidio. Porque el día 10 es el día mundial Pues ahí estamos barajando Si lo hacemos de suicidio y de otra cosa más Porque como el suicidio estamos hablando durante todo el año Pues a lo mejor lo que hacemos en el mes de septiembre Es dedicarlo a dos temas diferentes Pero el resto, bueno, pues, pues eso queríamos anunciar ¿no? Al principio del programa Dejar claro por qué son las sonrisas Hay gente que nos dice en las redes sociales Bueno, me pasó con las enfermedades raras Porque estamos preparando los programas con mucho tiempo de antelación eh, Invité a todas las asociaciones de España Que conocemos aquí en la Asociación La Barandilla A participar en el programa Ayuno de ellos me dijo que sus asociados no estaban para sonrisas, que no querían mandarnos una sonrisa porque no estaban para sonrisas. Le dije, lo entiendo, pero bueno, entiendo, esto es una sí. campaña de, de promoción. Bueno, pues hoy hablamos de la depresión. Eh, ¿Qué es la depresión? Así por encima. Luego Lorenzo nos cuenta, pero Junivel, eh, danos una explicación de, de qué es la depresión.
2: Pues la depresión es eh, um, un estado de ánimo donde la persona se encuentra empieza a sentirse triste donde también influye los pensamientos catastróficos o sea es eh, nos influye a varias eh, como si dijéramos en tres esferas en la parte del pensamiento lo cognitivo los afectos y el comportamiento la conducta entonces claro como está relacionado con esos tres campos pues hombre es difícil a veces de de las personas que, te, que se tienen al lado, saberlo entender la depresión sigue siendo también hoy tabú, sigue siendo también estigma junto con el suicidio porque sabemos que las personas que sufren una depresión, pues pueden llegar a hacer un intento de suicidio, que lo estamos viendo sí. nosotros aquí con nuestro teléfono o sea, por eso es tenemos que intentar, este mes es, y el día 13 es el Día Mundial de Prevención del, de la Depresión, pues intentar eh, prevenir la depresión, prevenir esos, ese estado de ánimo, ese pensamiento, esa parte conductual. Entonces nos tenemos que dar cuenta, lo que pasa es que la gente pues todavía, primero, hace unos años era como muy, muy habitual decir «ay, es que estoy depre, estoy depre», «a ver, eso hacemos un flaco favor». Uno no está depre uno, El que tiene una depresión Tiene una depresión Puedes decir Hoy estoy triste O tengo Llevo varios días triste Pero bueno Que tenemos que saber Diagnosticar bien la depresión ¿no? O sea Cuando tu estado emocional Y tu estado cognitivo Y tu comportamiento Sufre una serie de cambios Pues por ejemplo Tristeza Falta de apetito Falta de sueño eh, Ya no te motiva nada Llanto fácil también irritabilidad a veces, eh, uno se siente irritable cuando entra en depresión, eh, momentos de mucho estrés eh, que lo llevas a, como mucho en la espalda, continuamente el estrés y no lo, no lo trabajas. Y lo único es que cuando uno ya empieza a tener esos síntomas y la gente de alrededor ve que esa persona está cambiando en, en, su, en su forma de pensar, está cambiando en su comportamiento, eh, en lo que está pensando... ...pues todo eso hay que decirle, oye, mmm, habría que pedir ayuda. <risa> y claro, yo como psicóloga, pues ¿qué digo? Pues que la, una persona que entra en una depresión, pues aparte de que vaya al psiquiatra para que pueda poner una medicación adecuada para que los psicólogos también podamos trabajar con la persona que está en depresión, porque a veces eh, es difícil entrar a trabajar a hacer una introspección, etcétera, etcétera, según la terapia que uno eh, elija para hacer. Pues si no tienes un pequeño colchón de farmacología, esa persona pues no, no a veces no podemos todo lo bien que podríamos trabajar. Sí. Hay que ir hacer psicoterapia. Sí. O sea, yo recomiendo Eso diría. es lo primero.
3: Porque lo ves, a explicar los dos fenómenos. En
0: la apartado de actualidad hay una noticia que ría la depresión. Entonces hay
3: una campaña y viene eh, ahí y donde hay que detectar eh, cosas sobre la depresión. que haría
0: a raíz de esa nota, eh, yo he visto en el hospital. ¿Tienes alguna persona con trastorno bipolar? Recuerdo que esta campaña se ha sumado la presidenta de la Asociación Bipolar de Madrid, Isabel Mesa, y justo encima ponía eh, depresión, trastorno
3: A Lorenzo. He eh, que trastorno bipolar está muy asociado a depresión. ¿Depresión tiene que ver con alguna enfermedad? ¿Es trastorno mental o es un trastorno independiente? La comorbilidad, es decir, la posibilidad de que se asocie con más. Eh,
1: existe, o sea, puede haber un esquizofrénico que. O sea, eso puede ser. Lo que pasa es que el trastorno bipolar, ya por definición, ya, ya porque hay dos polos: el pansivo, de qué contento estoy, soy mambo, etcétera, etcétera. Esto estoy. ¿Eh? Mm -hmm. el, el otro polo que soy un gusto en fin, eso es
3: lo de por definición lo bipolar oscila mm -hmm. ¿de acuerdo? pero claro que puede haberlo, hay de hecho independientes es decir,
1: que no tienen que ver nada con lo bipolar porque es la única patología que presenta el paciente, no hay más bien es cierto como depresivos y acaban siendo cuestión. pero en principio la posibilidad constantemente no, la, la posibilidad de que exista la depresión sola como tal pues es real luego hay que estar
3: atento porque claro eh, se puede a un, lo que se llama una inversión del humor es decir una persona deprimida al polo de lo maníaco. Si solo se produce
1: con la medicación, pues poner en duda que sea una bipolaridad. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Mm -hmm. pregunta: si ¿sí puede ser
3: una entidad independiente, mm -hmm. ¿de acuerdo? Y se llama en el lenguaje SM5, se llama. Mayor. Esta es la definición, o sea, la forma. Cuando te vas a la calle cualquier trastorno que tenga una persona
1: te viene presentado como depresión. Mi hijo tiene depresión, mi, mi marido, mi, mi, quien sea. Luego, eso, detrás de eso lo que ves es esto, toda sí. clase de, de síntomas y toda clase de ¿no? Hasta, qué sé yo, de una discapacidad intelectual puede... Bueno, claro, es depresivo, sí, no, no lo que nosotros llamamos de. Para eso, precisamente, se, yo lo he dicho muchas veces: la psiquiatría moderna se está. nombres hombres que tiene de utilizar en la calle, ¿no? O sea, puedes decir, tengo depresión, pero ya. Está,
3: a no sé que hayas pasado por las manos de algún psicólogo o psiquiatra que te haya dicho que. y lo utilices, pero. ¿no? de eso he visto algunos tipos en esta noticia que hemos publicado en la barandilla
0: www.barandilla.org sonría la depresión eh, Hay una noticia que pone dentro de este apartado Otras formas comunes de depresión incluyen Depresión posparto Muchas mujeres sienten deprimidas después de tener un bebé Pero la verdad la depresión posparto es más grave e, influye, eh, e incluye los síntomas de la depresión mayor Esto de la depresión posparto realmente existe, tú has tenido pacientes...
1: No, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, claro, Y a qué Además, se debe
0: por curiosidad. Es
1: verdad que es posparto, o sea que es eh, dar a luz y a cabo de nada, muy poco tiempo, pues se produce una depresión con todas las letras, quiero decir, con todos los síntomas que son necesarios para poder diagnosticar, porque esta es otra cuestión, ¿no? Últimamente los médicos exigimos la presencia de unos síntomas concretos para diagnosticar depresión. Y entonces dentro de eso, dentro del trastorno depresivo mayor, efectivamente existe la depresión posparto. ¿eh? Se supone que es un tema, eh, digo, se supone porque claro, pues, en fin, ya siempre he dicho que el conocimiento del cerebro, pues, es relativamente escaso a pesar de todo lo que se investiga. Se supone que es un tema hormonal, que tiene, vamos, mejor dicho, que tiene un sustento de alguna forma hormonal, porque claro, evidentemente. El parto, el embarazo y el parto es, se podría decir que es una tormenta hormonal. ¿no? Pero seguro que también influyen factores personales, quiero decir, de la propia madre, ¿no? previos al, al, al parto. ¿no? Porque no todo el mundo, digamos, yo siempre digo que se deprime el que el que puede y no el que quiere. ¿no? O sea, que debe haber una serie de condicionantes, como en todas las depresiones, hay que decirlo. Porque, claro, podríamos hablar también. Depresión pos ruptura no, sentimental. Ruptura matrimonial. Claro, eh, sentimental, que, sentimental. que se puede producir, que, 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 se dis, que se distingue del duelo, mm. precisamente. No, no es lo mismo, aunque el duelo puede acabar incluyendo sí. y siendo una depresión mayor. Por tanto, lo que, lo que aquí, digamos, de alguna forma distingue la depresión posparto, no es el cuadro clínico en sí mismo porque para decir que tiene depresión tiene que tener los mismos síntomas que otro que no ha parido, ¿vale? Entonces, lo que es lo que distingue? Bueno, pues que sea posparto, ¿entiendes?
0: Pero, ¿qué puede influir en esto? Eh, que una, una, una mujer tenga problemas con, con, en su matrimonio no. y el hijo vea eh, que le va a complicar más la vida, que su marido no ha venido al parto y que está de viaje y que no la llama lo suficiente por hacernos una idea.
1: Insisto, eh, insisto, o sea, aquí hay factores muy diversos y se deprime el que puede y no el que quiere. Tú puedes tener toda clase de pensamientos catastróficos, pesimistas y solo tienes eso, no te deprimes. Otra cosa es que dentro de esa depresión hay catastróficos que efectivamente
0: O sea, es tiene ya unos problemas, una situación tan grande como es, ¿no?
1: no sé. No, se... no, 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 no tiene por qué. Yo estoy harto. Una forma de hablar. De ver gente. Una de las cosas
3: que por las que lloran. Tienen una incontinencia eh, emocional. ¿Por qué me pasa esto si yo no tengo problema? Muy bien, mi, mi
1: mujer. Mi, mi dinero, mi, o sea, todo está... ¿Por qué me pasa esto? Y que bueno, no lo entienden, claro, yo siempre les digo a ustedes que va
3: puede haber algún problema para producir depresiones. Igual que es falso que... Tener no sé qué. No, no,
1: no. Uh -huh. O sea, tú... Y de repente te diagnostican no sé qué. Uh -huh. ¿Y qué has hecho para eso?
0: Pues posiblemente nada raro. Uh -huh. ¿Eh? Digo que luego vamos a hablar de curación, pero en el caso de una vez ya has tenido el parto normalmente desaparece o eso puede continuar. No, es no, perdón, me refiero a posparto. Me refiero a una vez ya has tenido el parto. Luego ya pasa por sí solo o sí, no. Sí, igual. Hay que tratarla. Tarda,
1: exacto. Tú hay que tratarla y luego se, pues, sigue la evolución misma de cualquier depresión.
0: O sea, es tan pe peligrosa o tan complicada sí, es, o tan sí. discapacitante como cualquier otra depresión. Sí. Que, lo que bueno, pasa es pues... que en mi experiencia,
1: fíjate, ahí hay una cosa que tengo que, que decir, ¿no? Y digo en mi experiencia, uh -huh. porque aquí aquí habría que aquilatar ya con estadísticas y tal y cual. Que ya sabes mi opinión sobre las estadísticas, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que sí he visto es que no. no a ver, ¿cómo lo digo? La, la, la palabra suicidio en las depresiones posparto no casa del todo no eso o sea que el hecho de tener un crío allí tal y cual y darle de mamar o lo que sea tener el niño no es de alguna forma es un freno no porque no tengan ideas que las pueden tener sino a la hora de intentarlo o de hacerlo, o de consumarlo es un freno, esto es una impresión personal ¿eh? aquí uh -huh. no vale decir que yo he investigado sí, esto, sí, sí, no sí. Uh -huh. es una impresión por los casos que he tenido uh -huh que así como cuando te viene una depresión así en pura, ¿eh? a, a, a pecho descubierto, piensas enseguida, ojo, ¿eh? con las mujeres en posparto no he tenido ese, esa sensación nunca. Insisto, es una impresión personal. ¿Mm?
0: Bueno, vamos a aprovechar, porque hoy como vamos a salir en otros medios y eh, vamos a hacer una nota especial sobre este programa, por primera depresión, Lorenzo Yaquez ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, ha sido coronel, ha sido... Eh, bueno, lo de coronel, una vez me dijiste es que sigue siendo coronel, que eso es de por vida, ¿no? Es un cargo como el que ha sido cura, eh, ha podido dejar de ser cura, pero sigue siendo cura. No, lo que pasa es que se añade una palabra que lo dice todo, retirado. Ah, retirado? <risa> bueno, ha estado también ejerciendo como responsable de salud mental en el Gómezulla. También ha estado en otras serie de hospitales. Lo digo porque la gente, un poco como este programa lo vamos a difundir más, que lo sepan. Sigue siendo también psiquiatra. Y Junibel Lancho, bueno, pues no vamos a decir porque a ella no le gusta. Saben las mujeres cómo son de coquetas. Uh -huh. Que lleva casi. Casi. Bueno, casi. 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 Eh, casi. Unas décadas de profesional de la eso, psicología. Y 24 años directora clínica del hospital de Dialacma, dedicada a la psicorrehabilitación de personas con problemas de salud mental. Ahora le voy a pasar a ella, porque yo dentro de esta noticia. Eh, que he dicho que hemos publicado viene un trastorno eh, disfórico premenstrual Siendo de, síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparece una semana después de menstruar, le digo que lo de las chicas porque nosotros, bueno, tú como profesional te ha podido venir alguna, pero es más fácil es verdad que una, eh, tener la regla habitual, ¿no? porque aquí venimos a hablar de la regla
2: a ver, pero eh, sí, hay... aquí lo pone. ¿eh? Es Trastorno sí, sí, disfórico se da, premenstrual. Sí, se da en algunas mujeres, no en todas. O sea, mm -hmm. no es lo mismo. No, claro, pero digo eso. Claro, es, es así. sí, eh. sí se da sobre todo, por ejemplo, cuando hay un cuadro de una histeria. Pues normalmente ese tipo, cuando viene la menstruación, eh, tienen problemas. O sea, se ponen muy irritables, se ponen con muchísima ansiedad, eh, les vienen, pues, eso, tristeza, no sé qué me pasa, tal. Bueno, sí, existe, pero... ¿Y en este
0: caso qué le da? ¿Unas palmaditas en la espalda o hay una medicación? Porque eso ver, no se puede
2: curar, lo de la, lo de no, la regla viene... Eh, hombre, ahí, lógicamente, ¿qué hacemos en terapia? Pues eh, ver qué es lo que está pasando ahí. Normalmente yo, algunos casos que he tratado, pues cuando tú solucionas que hay algo de base... Pues luego ya la, la menstruación no te duele y esas cosas, no siendo que tengas un problema fisiológico como <risa> es una como es lo de lo de los ovarios está cuando te operan los ovarios cuando tienes problemas en los ovarios. Tiene un nombre, es que no me acuerdo... Dismenorrea. No, no, no. no, de, no ¿Qué no. nombres más raros? Bueno, pues vamos bueno, a ver, problemas pues, de horario. Si es fisiológico, pues uh -huh. entonces eso no se te quita, ¿no? Porque uh -huh. tienes esos dolores, y, uh -huh. y pero cuando tú aceptas algo que está pasando ahí, que normalmente hay alguna algo mmm, psicológico y algo emocional pues los dolores a veces desaparecen
0: en la última jornada una jornada que estuve sobre depresión, Lorenzo, te lo paso a ti eh, endometriosis, perdón endometriosis, <risa> no me extraña <risa> endo ¿cómo? endometriosis eso eh, y eso significa que tienes un problema en los ovarios sí. cuando escuchas sí. esa palabra significa que tienes un problema en los la... sí. nosotros bueno, no, como no los tenemos doloroso. pues.
1: no es exactamente así bueno, no, pero, bueno, algo es, pero es así es, es, suele ser que Parte, o sea, parte, la mucosa de, del útero está a veces fuera de su sitio. Eso, y ahí mm, es donde duele. Mm, porque está no, donde no debe estar. Uh -huh. Pero vamos, esto es. Eh, al ¿Cómo? final es un tema, claro, efectivamente físico. La, la, la endometriosis es una cosa física sí. totalmente. Uh -huh. Ahí no hay, no hay tutía. De hecho, nosotros no lo tenemos con diagnóstico, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, curación, vamos a ver. Te eh, decía, estuve en una jornada <ríe> Muy interesante, por cierto había una médico De cabecera, tengo que decir Que hablaba aquella cada día eh, No sé si era por Vallecas, aquí en Madrid Los que luchan fuera de Madrid, Vallecas es un barrio muy grande De Madrid eh, Que tenía entre cuatro Y siete pacientes diarios Dentro de que en una hora Pues reciben a seis o a cinco eh, Pacientes por pues, dentro de su horario Que entre cuatro y siete pacientes pasaban por su consulta cada día por temas de depresión. ¿Eso te parece exagerado? ¿Te no. parece muy real?
1: Bueno, es que en las la estadísticas siempre hay que tener en cuenta, pero claro, vamos a ver, si esos pacientes van cada semana, o cada, o cada 15 días, que no, es, no me extrañaría, pues claro, eh, digamos que el número total del grupo que ya tiene no es que sea mayor, porque vayan cada día, o cada vez cuatro o siete, porque a lo mejor se mueven en un grupo reducido de del que es el cupo de esa, de esa doctora, pero es posible que efectivamente las consultas de, de medicina primaria se nutran en una parte importante de temas psicológicos, eso yo estoy seguro, no es que esté seguro yo, eso lo dicen las estadísticas las estadísticas dicen también que nosotros vemos, eh, digamos eh, la, la punta del de, de iceberg ¿no? o sea, que lo que hay realmente es muchísimo más de lo que llega a la medicina ...y muchísimo más de lo que llega al psiquiatra... ¿eh? O sea que muy, muchos de ellos... ...están en la, en la zona de medicina general... ...¿por qué? Pues muy sencillo... ...porque se quejan de cosas físicas... Eso. ...y entonces van al médico... ...mire usted, pasa tal cual... Y, ...y si el médico no anda avispado... ...pues a lo mejor se le pasan síntomas... Como ...nucleares, importantes... ...básicos... ...imprescindibles... ...como son... ...la tristeza... ¿eh? lo que se llama el ánimo deprimido... ¿eh? ...y la incapacidad... ...o por lo menos dificultad importante... ...de eh, satisfacerse... ...de, de, de gozar... De de, de, ...de de estimularse con las cosas... ...que hasta hace poco tiempo... pues esas dos, ...una de esas dos cosas... ...o mejor dicho... ...las dos cosas esas tienen que estar... ...al menos una... ¿eh? ...bueno pues... ...no me extraña que... que ...pero yo creo que hay, hay un problema... ...otra vez volvemos a lo de la depresión... ...fácilmente se llama depresión... ...a otras cosas... ...entonces... No sé si todo lo que, a lo que se refiere la doctora es depresión o ahí entra también, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, porque de hecho a muchos depresivos que al final nos vienen a nosotros se les ha tratado con ansiolíticos. ¿eh? Es muy fácil decir, tomes el hexatín, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y claro, el hexatín es un ansiolítico, no es un antidepresivo. Entonces el paciente viene pues... No. sin tratar
0: ¿eh? entonces yo, que tú eres y, y en todos los programas que hemos hecho que vayan a www.labalandilla.rg al apartado de radio y ahí vean el programa de eh, salud en la barandilla hemos hablado muchas veces de las estadísticas que... ...don Lorenzo siempre dice, bueno estadísticas... ...a ver quién está contando, que me lo demuestre. ...entonces esa cifra de que hablan... ...fíjate yo no me voy a atrever a decir los 2.400.000... ...lo voy a dejar en más de 2 millones... ...350 de...
2: millones de personas... ...no, pero aquí en España, en España... Ah, vale, ...que en se habla España. aquí en
0: España, ya no me atrevo con los 2.400... ...pero más de 2 millones de personas con depresión... ...eso qué te parece... ...lo he visto en muchos sitios...
1: ...yo tengo que decir que no lo sé...
0: ...pero te parece una cifra... ...quién, quién,
1: quién cuenta, cómo cuenta, con qué parámetros cuenta
0: lo decía gente vinculada con la depresión, con las farmacéuticas, sí, etc bueno,
1: a, a las farmacéuticas les interesa mucho que haya muchísimos deprimidos, o sea, que vamos a ver. O
0: sea, me parece un poquito eh, exagerado eso, eso, eso de que dos tema, millones. No, no, que
1: no lo sé. No no, no, no me atrevo a decir nada. Digo que no lo sé. No lo sé porque las estadísticas en este país desgraciadamente no son buenas y menos las de salud. Yo creo que las de salud son bastante malas. ¿eh? Uh -huh. Que la, la industria farmacéutica maneje cifras, bueno, es que tampoco me dice nada, ¿no? Porque además, la verdad es que el diagnóstico de depresión exige unos criterios muy concretos, ¿no? ¿no? No no se puede... Vamos, la gente habla de depresión, pero luego el médico o el psiquiatra, para hablar de depresión, tiene que tener claros, digo claros, una serie de síntomas que o están o no están. ¿eh? Hemos dicho, por ejemplo, ánimo deprimido o ...incapacidad o dificultad para gozar... ...uno de los dos tiene que estar... Uh
3: -huh.
1: ...si están los dos... Mejor. ...mejor... ...pero es que luego de haber... ...de, de otros... ...de otra serie de síntomas... Otro, ...otros cuantos... Uh -huh. ...y si no están... ...no se puede diagnosticar... ...puede sospechar... ...pues a lo mejor... ...claro hay gente que dice... ...que este tipo de... de forma de actuar... ...es muy rígida... ...y que entonces dejas fuera... ...a gente que sí que está deprimida... ...o lo que sea... ...y, y no lo metes como depresión... Bueno, vale, es posible Pero es que es la forma de asegurarte De que si a una persona le das un antidepresivo
2: Le puede hacer un efecto Es
1: porque tiene una depresión Porque si no, uh -huh. le puede hacer más bien daño Que bien, o sea que uh -huh. es importante
0: eh, Otra de las cosas que se habla Es que es muy importante Lo que pasa es que no sé cómo Es eh, muy importante valorar o diagnosticar La depresión en sus facetas eh, O en sus primeras facetas Eso es factible eh, Como fatible, en todo, ¿no? en todo, todo? claro un como la próstata, como todo claro, no cuanto antes te lo, lo es
2: mejor
1: claro, uh -huh. siempre actúas antes uh -huh. en fin, lo que pasa es que ¿qué ocurre? es difícil ¿por qué? porque el paciente muchas veces no es consciente de que está deprimido uh -huh. y luego lo, el entorno del que hemos hablado has citado tú a la gente que se da cuenta y tal y cual bueno, seamos realistas, el depresivo no estorba
0: no estorba. A ver aclara para que nos quede. No, claro. que el
1: depresivo no estorba en el núcleo familiar o en el núcleo amistoso y tal. Porque claro, tiende a ser pues un mueble, digamos,
0: sí, sí, se entiende, pero que, o sea, sí. se aísla, se aparta, sí, claro, se, es, aparta no, se va no, a ver no, la problema, televisión, el ordenador.
1: No, claro, pero no estorba. El maníaco estorba. Claro, y el maníaco lo detectan inmediatamente. Pero el depresivo no. Es más, pueden pensar. Que es que se lo monta, que es que no hace lo que tiene que hacer, que es que no tiene voluntad. O
2: que es un vago. Que es
1: un, o sea, cualquier cosa menos está enfermo. ¿no? Entonces, hay una gran parte de depresivos por eso, precisamente, que no están en tratamiento, ni con el médico de familia ni con nadie. Y luego ellos mismos tampoco suelen acudir diciendo. Eh, tengo tristeza o tengo dificultad para satisfacer mis, 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 bueno, que no me gusta lo que antes me gustaba, etcétera. No, no, dicen, me duele el estómago eh, he perdido peso y claro, el médico que hace análisis de toda clase tal, o sea, es la reacción habitual que luego profundizando, pues a lo mejor efectivamente esa persona está deprimida, pero no es fácil por eso hay un montón de depresivos sin tratamiento esa es la realidad
0: hay un montón de depresivos sin tratamiento.
1: Claro, y decir entonces que no, o sea, no están en la nómina de depresivos y hacer estadísticas sobre lo que no está complicado,
3: ¿eh?
1: Uh, 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 cuántos son realmente los que son deprimidos si no no acuden, en fin, cómo lo sabemos.
0: Vamos a hacer un descansito nada de de, de un minuto que nos va a poner Andrés música, pero sí que me gustaría que pienses los dos a la vuelta a hablar de la curación. Eh, porque se habla de la depresión Se habla de que si es curable Si es incurable Si eso dura de por vida Entonces me gustaría dar ánimos o no Para que la gente sepa lo que es la depresión Y las consecuencias que tiene Vamos nada, un minuto de música y ahora mismo volvemos Simplemente da el... Bueno, 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 bueno. bueno. Eh, es que me decía Andrés, me dice que parara para que le dé a tiempo de poner una fotografía muy bonita para que nuestros oyentes de ahora que sepan lo que es la campaña de este año eh, de... de... ...de un poco eh, de dar visibilidad a, a, al mundo de, de la diversidad funcional... ...sonríe con la diversidad funcional... ...yo creo que Andrés me decía ya que, que ya tenía la fotografía... ...la estamos viendo en este momento... ...bueno pues ahí estamos todos nosotros... ...se ve la pantalla completa... ...pues esa es nuestra campaña... ...en este mes de enero... ...día 13, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión... ...quería que los propios oyentes en directo... ...pues pudieran conocer nuestra campaña... ...bueno decía... Eh, ...algo que, que en las redes nos conocen ya... ...porque hacemos muchos programas de la salud... ...hablamos de otros programas, sobre todo el teléfono del suicidio... muchas personas afectadas por depresión... ...vamos a ver si somos optimistas... ...o tenemos que ser pesimistas en el siglo XXI... ...en el año 2020, recién comenzado... Eh, ...empiezo por, por ti mismo y luego seguimos... ...para que nos hable de otras cosas con Junivel eh, ...depresión, es curable, no es curable... ...es como un resfriado que se pasa... Cuéntanos. En, en principio sí, lo que
1: pasa es que hay que ser realista ¿no? de hecho habrá depresiones que las llamamos en principio resistentes de las cuales una parte de ellas importante a base de estrategias terapéuticas distintas acaba, acaban sin ser resistentes o sea que se pueden vencer pero hay algunas que son crónicas como, todo en la, como cualquier otra patología del ser humano prácticamente se puede decir que todas las patologías que hay pueden acabar siendo crónicas. Lo propio de la depresión, lo propio de la depresión, lo más frecuente, con mucho, es que el episodio determinado que sufre la persona que tienes delante se cure. Esto es lo, lo habitual, uh -huh. lo porcentualmente mayoritario, pero con mucho, ¿eh? uh -huh. Bien, o sea que si una, una persona tiene depresión, lo que tiene que pensar es que esa depresión, en principio, se va a curar, ¿vale? Ese episodio. ¿Qué ocurre con la depresión? pues que tiene lo que se puede decir, la tendencia a recurrir, o sea, a, a recidivar a, a repetirse ¿no? es una tendencia que tiene la depresión, uh -huh. es como si tuviera un, un microbio que lo, que lo trata se queda ahí acantonadito y no da guerra, pero al cabo de un tiempo boom. Uh -huh. esto no es obligatorio uh -huh. hay episodios únicos uh -huh. y hay episodios que efectivamente al cabo de un tiempo se repiten entonces cuando te encuentras con un episodio depresivo por primera vez quiere decir, no por primera vez el, el que tú lo veas sino por primera vez que lo sufre lo normal es tratarlo lo normal es que se cure y lo normal es que deje la medicación ¿vale? estoy hablando de, med de medicación como médico pero debería decir que también y de hecho así va a ser hay una parte que, que es importante que es la terapia o la psicoterapia ¿no? que le puede ayudar efectivamente. ¿qué ocurre cuando se repite el episodio? bueno, entonces ya hay que decirle al paciente que, tiene que que debe tomar, que debe concienciarse de que debe tomar, entre comillas, de por vida, esto luego hay que matizarlo, una medicación de mantenimiento. Que es, de hecho, la única forma reconocida para prevenir esa recurrencia, esa, esa repetición de los episodios depresivos, de, de trastorno depresivo mayor, así lo llamamos, ¿no? Es la única con garantía, ¿eh? Al margen de lo que ahora nos explicará Junivel sobre la, la terapia, pero en principio esto es lo que hay. Tenemos armas más que suficientes. Ninguna, digamos, eh, puede puede eh, puede decir o puede predicar que que es la, la definitiva y que es, cura todos los casos y tal igual. Y no, ninguna tenemos todavía que pueda decirse que es vamos definitiva, ¿no? esperamos que algún día la industria nos, nos nos ofrezca una que sea de verdad definitiva, pero de momento no lo hay, y por tanto, ¿qué ocurre? pues que van saliendo con una, digamos tranquilidad mayor de lo que querríamos con una frecuencia más baja de lo que querríamos pero de hecho pues cada año o cada dos años aparece algún producto nuevo ¿no? ¿qué significa? pues que, hombre, ninguno de los anteriores satisface 100%, si no, no saldría ¿eh? Y ahora vamos a ver cuál es el siguiente y que, hasta qué nivel satisface pues la experiencia nos lo dirá
0: oye, puede ser, estoy pensando en el tema de depresión, conté una vez cuando hemos empezado el programa, antes de empezar decíamos, hemos hablado ya alguna vez de depresión ¿recuerdas el caso que expliqué hace hace muchos años eh, de un, mi hermano es agricultor y, y un amigo suyo, te hablo de hace 40 años eh, trabajaba en el banco central de entonces, en un pueblo de al lado y estaba deprimido, y recuerdo que mi hermano decía ¿depresión? ...dice que venga al campo a coger tomates en el mes de agosto... ...o ahora en, en, en octubre las almendras y va a saber lo que es la depresión... ...claro, porque eso se desconocía hace 30 o 40 años... Eh, ...entonces, ¿por qué hablo de este señor que está tranquilamente en un banco... ...hace 40 años, aparentemente con calor en, en invierno y con fresco en verano... ...porque por eso tiene aire acondicionado... ...no tiene que preocuparse si la lluvia le destroza o no el campo... ...bueno, eh, está claro que el factor de trabajo tiene que afectar entonces... Una persona que esté en un trabajo presionado, eh, que esté con un jefe que sea, eh, pues, un broncas, que le esté exprimiendo laboralmente, claro, esa depresión, que hay una depresión, bien la psicóloga o el psiquiatra lo curáis, pero claro, si no se va de ese trabajo, va a seguir con depresión. Pregunto, ¿estoy diciendo una barbaridad o no bajo un nivel?
2: Bueno, mmm... Cercano. Claro, pero ahí Es que esa persona Tiene que saber qué es lo que le está pasando Qué le pasa con ese bloqueo Con ese jefe uh -huh. Y tiene que saber eh, Dar prioridad a, a algo que está pasando ahí O sea, qué pasa Puede ser el, el jefe muy broncas Pero porque eh, seguro Que si está en el mismo departamento Y hay 10 personas Seguro que los 10 no caen en depresión A lo mejor cae uno solo uh -huh. Entonces hay que saber qué es lo que se mueve dentro de eh, esta persona para que ese jefe broncas uh -huh. eh, le, haya, le haya hecho parte, una parte importante caer en depresión.
0: Pero fíjate, voy a ir más allá. ¿Eh? Imagínate que, que lo tiene muy claro, que es su jefe, que es tal, pero tiene uh -huh. dos hijos, su mujer no trabaja, o en este caso si es una mujer, uh -huh. pues su marido no trabaja, el que paga la hipoteca. Eh, mi pregunta es... ¿O te vas del trabajo o, o qué? ¿O es que puede ayudar un psicólogo un psiquiatra sí. a seguir aguantando ese, sí, ese claro.
2: personaje?
1: Sí. En principio sí. No, no. En principio que, claro. sí que se tiene que ir o en principio no, no, sí no. que se puede
2: curar. Bueno, no, que, se, que puede eh, si entrar en un tratamiento, en una psicoterapia, claro que puede saber qué es lo que está pasando ahí y vamos entonces ver. protegerse de cierta forma con, mm. sino más eh, un, un, fortalecerse ante ciertas circunstancias claro,
0: un tema de complicado, ¿verdad? Es sí, un pero, tema complicado. la
1: palabra que ha utilizado Junibel es, es la correcta, protegerse ¿eh? mm. si nos vamos ahora de repente tú y yo a Siberia ¿eh? ahora, hoy, mm. mañana a, mm. aterrizamos allí con un avión de estos tal nos tendremos que proteger, ¿no? Porque hará un frío que pela, pero que pela de verdad. Uh -huh. Será no sé cuántos grados bajo cero. Hay que protegerse de ese frío, porque lo normal, si no haces nada, es que te mueras. Que
0: acabes congelado y te mueras, ¿no? O sea, entiendo que es posible con una ayuda psicológica, con una medicación, decir, bueno, mi jefe es... Sí. ¿Eh? Claro. Voy a aguantar oye, que me echen pero la vida no puedo seguir no, 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 no puedo morirme, no puedo eh, caer enfermo, luego me voy a fortalecer me voy a ir al sindicato porque es que lo veo muy complicado ¿no? cuando tienes bueno, un problema laboral salir fácilmente de, de una depresión
1: claro, la cuestión es que si, si te ha afectado ¿eh? que, que por cierto no tiene por qué ser depresión, puede ser ansiedad lo que te produzca, ¿no? Vale. pero bueno si te has afectado, vamos a decirlo así si, si tu psiquismo se ha dañado con, con este asunto cuando vas al profesional para que te ayude, bueno, hay armas distintas. Una de ellas es la baja, por ejemplo. La baja es terapéutica. La baja no puede ser, bueno, pues te quito del medio así por las buenas. No, no. Es para curarte necesito que de momento al menos estés de baja. Ese tiempo se aprovecha. ¿Para qué? Bueno, pues primero para protegerse, como ha dicho Junivel, es decir, para fortalecerse, sí. quitar los síntomas, ¿no? Que eso se puede hacer también con medicación y con psicoterapia y buscar estrategias de qué es lo que hacemos, puede haber un cambio de trabajo por ejemplo en un banco como tú dices un de pues te vas a otro departamento, a otra sucursal otra, lo que sea, esto me ha pasado a mí en la consulta uh -huh. ¿eh? la gente se cambia de trabajo y bueno pues acaba encontrando un hueco en el cual bueno si no 100% pues está mejor que como estaba segundo, hay jefes siempre hay jefes en este mundo sin jefes. quiero decir que esa persona que te está haciendo la vida imposible tendrá algún superior a no ser que sea el dueño de la empresa en ese caso, mejor que te vayas de, a otra empresa pero si no es el dueño de la empresa, que suele haber uno ¿eh? pues tiene gente a la, a la cual le puedes, digamos, decir mire usted, me pasa esto este señor tal o señora tal y cual y pas cual porque, a ver, ¿por qué los demás no se ponen malos es que a lo mejor tú tienes un problema personal claro. de, vamos a decir, cierta dificultad para afrontar correctamente situaciones de estrés. Puede ocurrir. No todo el mundo es capaz de... Vamos a ver, en un campo de concentración que, no olvidemos, estaba pensado para liquidar al personal...
0: Ah, eso
1: ¿eh? es... <risa> No todo el mundo acababa suicidándose o, o enfermando. Uh -huh. Hubo gente que salió, entre comillas, relativamente bien. Uh -huh. ¿Cómo? Uh
0: -huh. Entendido. Porque allí no
1: había psicoterapia ni había...
0: Bueno. <ríe> ¿Eh? Eh, vamos a lo que comentábamos anteriormente eh, de... de... De la labor que hacéis, digo el hospital de Dialagma, podría ser en otro hospital eh, De los ayudar los psicólogos en general, que nos explicaba aquí Lorenzo
2: Pues eh, a ver, yo siempre es lo que se dice Cuando una persona entra en una depresión o está entrando a poder ser En los primeros momentos, lo que tienes que acudir es a pedir ayuda Y una de las cosas es al médico y lo siguiente es ir al psicólogo o sea, ir a hacer un trabajo personal que es lo que me está pasando a mí porque es un momento que muchas donde... veces,
1: perdona, es al revés van primero a los psicólogos y son los psicólogos los que se dan cuenta de que aquello va más allá claro, y entonces, y entonces lo manda decimos... el psiquiatra, pero mucha gente tiene sí. tendencia a ir primero al psicólogo porque la palabra psiquiatra suena a loco y eso, sí, sí, eso no da gusta un poquito para atrás.
2: entonces, <coughs> quiero decir la persona que ha entrado en una depresión es, mmm, ha llegado un momento de su vida X, que se ha bloqueado o sea, se ha bloqueado a todos los niveles, lo que hemos dicho, a nivel cognitivo, a nivel de, de conductual y a nivel de eh, emociones. Entonces, tenemos, vamos, la persona tiene que saber qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, qué, qué, qué ha pasado en su vida en ese momento que, le ha, que, que a lo mejor viene arrastrando una serie de, eh, de pensamientos, una serie de, de situaciones de estrés emocionales, duelos no resueltos que a lo mejor no les has dado importancia en su momento y has dicho, bueno, venga, que yo tiro para adelante y tal, pero yo siempre les digo a, a mis pacientes, eh, es como si tuviéramos un saco de trigo, entonces el saco de trigo pesa, mmm, tiene capacidad para 25 kilos, si le echas un medio más, está bien, si le echas uno más, todavía está bien, pero si le echas tres kilos de más, el saco se empieza a romper. Entonces, ¿qué es lo que te ha pasado? Te has roto. ¿Mm? Y eso lo hacemos en la psicoterapia. Quiero
0: seguir con la psicoterapia, pero una consulta. ¿Tienes pacientes, o has tenido pacientes exclusivamente con depresión sí. mayor? Porque hablamos de esquizofrenia, hablamos de trastorno sí. límite de personalidad, hablamos de TLP, veo sí. compañeros que están ahí en el hospital. O sea, hay, hay gente que... Depresión estás sí, enfermedad que no tiene mental grave
2: enfermedad y tiene una y ha caído en una depresión porque normalmente pues suele ser por algo situacional, normalmente pues algo que te ha pasado lo que venía diciendo en tu vida, algo que no le has dado mucha importancia, porque en ese momento no has podido, es lo que decíamos antes, lo de poderse deprimir o no deprimir, hay veces que uno entra en una dinámica, en una espiral de, de estrés, de trabajo y tal, y en ese momento no te has deprimido O sea, has tirado uh -huh. para adelante Pero cuando a lo mejor todo, que es lo que te dicen No, si es que todo está bien Si es que ahora tengo mi trabajo, estaba en mi puesto En la investigación ¿Y qué me ha pasado ahora? Bueno, pues claro, pues es eso Es que has estado un tiempo En un momento de muchísimo estrés Y de mucho agobio Donde tenías que sacar el trabajo El que fuera adelante, o una posición, lo que sea Y luego vas y te deprimes claro.
0: Me imagino que para estar, repito ...o en la consulta de Lorenzo o en otro hospital... ...pero en este caso estamos en el hospital de Díaz ...por cierto con J, por si alguien lo busca en las redes sociales... ...hospital de Día eh ...un paciente que entra con una depresión mayor qué características tiene y qué hacéis para curarlo. Mira, aprovecha para hacer publicidad, ¿verdad?, de, de, de ver, no tu entidad. Para
2: bueno, para curarlo, curarlo mejorarlo. Es, eh... Pues es empezar a hacer la psicoterapia y empezar... O sea, ¿pero
0: cómo entra aquí un paciente? A ver, si alguien pues, lo está escuchando, pues bueno, para entrar aquí, aparte pero, de saber A ver,
2: pero es que una cosa es entrar eh, solamente a consulta de psicólogo... A hacer una psicoterapia, a hacer un tratamiento psicorehabilitador No, un
0: tratamiento ah. psicorehabilitador desde las 10 de la mañana hasta las 5 de ah. la tarde, que o tienes que tener un dinerito para pagarte ah. privado o tienes que pertenecer a una entidad, pero imagínate que quieres venir aquí. Hombre, ¿Qué haces? Pues con pr ellos?
2: Primero hacemos un diagnóstico qué es lo que le está pasando a esa persona. Si viene remitida por un psiquiatra, pues ya tenemos el diagnóstico, pero luego nosotros hacemos una evaluación para ver eh, con diferentes tipos de pruebas para ver qué es lo que le pasa. Y a partir de ahí lo que nosotros intentamos es hacer un tratamiento individualizado pues con psicoterapia, con diferentes tipos a lo mejor de talleres si lo que necesita es un taller cognitivo para eh, potenciar normalmente la depresión Tienes problemas de atención, tienes problemas de memoria, de concentración. Bueno, pues nosotros también trabajamos eso en, en, y le ponemos a hacer un taller donde podamos trabajar eso. Luego, pues también, a ver, normalmente una persona con depresión se aísla. Las relaciones sociales, pues hombre, están un poquito deterioradas y mermadas pues también creemos que a lo mejor es importante para esa persona que entre en un grupo de habilidades sociales. para o sea, Eso que
0: hacéis aquí, teatro, eh, que hacéis distintas actividades, sí, ¿eso es, es bueno?
2: Eso, 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 eso mejora porque, claro, al principio la persona no puede hacer nada porque no se quiere levantar de la cama o, o no tiene fuerzas, pero... Sí que las personas que están a su lado, y nosotros lo que tratamos también es, intentamos también trabajar con la familia, con las personas con las que viven, que también puedan ayudarle pues, a sacarle de ese estado, que le entiendan, que le comprendan. O sea, cuando vienen se los padres,
0: que, que a lo mejor te digo que dicen, no estoy con las familias, te claro, refieres porque también interviene sentido, el trato sí, con las claro, familias. porque
2: a veces también la persona que tiene una depresión eh, aunque no es molesta como decía antes eh, Lorenzo pero bueno, claro, una persona que no se levanta de la cama, que no sale que le dicen venga, vamos a hacer esto, no puedo, no quiero no me apetece pues claro, la gente de alrededor se cansa que es lo que pasa a veces con los depresivos que la gente se va apartando de ellos también porque no, nunca quieren hacer nada y yo eso es una cosa que digo siempre, eh, una persona que tiene depresión, la gente hay que estar al lado suyo, tienen que saber que se encuentran siempre respaldados por alguien, que sepan aquí me tienes, eh, cuando necesites, sabes que estoy aquí, quiero decir que aunque en ese momento a lo mejor los primeros meses, primer mes, dos meses, no, no puedas hacer nada… ...pero que se sientan que ahí tienen siempre a alguien Lo que detrás. pasa es que
0: eso, Lorenzo, estoy pensando que debe ser fácil de decir... ...pero verdad, un amigo que de repente lo llama, que no sale... ...que otro día que no quiere venir, que no, otro, no, al final... No, ...anda, que le den por el saco, sí, perdón ya. por la expresión... Los, pero pierden, es, ...los pierden, los pierden... ...los
1: sí. ¿no?
2: pierden,
0: ...pierden la
1: relación social, sí... sea, sí. <risa>
0: pues eso es lo Lorenzo, que decía, es importante de volverlos a educar... Estar, sí,
2: hay que, y hay que... ...la gente alrededor mmm, tiene que estar ahí, quiero decir... ...es difícil, porque es difícil... ...por lo que tú dices, pues te llamo y no puedes y no quieres y tal... ...pero dices, pues mira, no... ...y yo creo que hay que entender que esa persona está pasando un periodo malo... ...que es una depresión... ...y que en ese momento pues no puede salir... ...porque ya no goza, que era lo que decíamos antes... La, la, no, ...no gozan con las mismas cosas que gozaban... ...es lo que te dicen en, en, a mí en la terapia... ...si es que antes me gustaba hacer esto... me gusta ...y es que ahora no me apetece hacer nada... Es que, ...es que no siento ningún goce con nada... no ...no me motiva nada... Bueno, pues ahí, eso es la depresión
0: Bueno, vamos a terminar con dos cosas, una
2: Pero se puede curar
0: no, no. No, no. Y, y luego hay otra
1: cuestión, o sea, vamos a ver Dos cuestiones Una, esto de las amistades Bueno, vamos a ver, igual que pasa con las parejas Y no estamos hablando de amistades, hablamos de pareja También La pareja que ama Aguanta y supera la situación A pesar de que su pareja Pues esté mal Pero eso no es motivo de, de separación O tal si no hay amor, pues, pues pues, muy fácil que efectivamente la cosa acabe mal ¿eh? es inútil, una vaga no sé qué, o vago, tal, en fin, lo que sea y los amigos pasa exactamente lo mismo, no en vano un amigo se ve que es amigo en la adversidad, efectivamente. porque cuando todos son vinos y rosas y flores y tal, pues todo el mundo está ahí. magnífico, ¿no? pero ah, claro, eso podría ser más cosas si yo me lo paso bien contigo, pues ¿por qué voy a dejarte? Ahora, momento en que yo no me lo paso bien contigo y sigo estando ahí, entonces eres amigo. Si no, no sé lo que eres, ¿no? Bueno, primera cuestión. Segunda, Y muchas veces le cuando la gente me dice, tengo muchos amigos. ¿De verdad? ¿Muchos? ¿Amigos? ¿Qué es ser amigo?
0: ¿Le has pedido una vez un favor fuerte, de verdad?
1: Un favor que sea contra él o ella... Sí, sí, sí. Cicerón tiene un libro dedicado a la amistad y pone las condiciones para que se pueda hablar de amistad no son nada fáciles eh. la gente es que esta cosa no las conoce bueno, eso es una cosa que quería eh, apuntillar segunda apuntar el saco, que ha dicho Juniver. bueno, hay otra cuestión no es solo cuestión de que se suba el, el peso del saco es que todos somos capaces de llevar el mismo saco
3: claro.
1: es que claro, aquí todo el mundo en principio es capaz de todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces se ve que en lo físico es evidente, ¿no? Que lo del saco está clarísimo. A lo mejor aquí de los tres que estamos o cuatro, pues alguien sí que se levanta a los 25 kilos y hay gente, y hay alguno, yo por ejemplo, que no. Y pues no lo cojo, no, 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 no intento cogerlo. Quiero decir con esto, por ejemplo en los trabajos. En la, en la administración hay una cosa que se llama el principio de Peter, bueno, el principio de Peter existe al margen de la administración, ¿no? y es que cada, cada persona tiende a llegar a su nivel de incompetencia o sea, va ascendiendo hasta que llega a un nivel en que ya no es competente bueno, pues en ese momento ¿qué puede ocurrir? que se encuentre con un trabajo que, una, unas obligaciones unas exigencias que lo desborde si es mínimamente consciente lo que hará es apartarse ¿Vale? Es decir, sí. he llegado a mi cupo claro, no me complicó claro. la vida. Es más, procura, ese último escalón no lo subo. Y así se queda en un, en un lugar, digamos, entre comillas, cómodo, aunque trabaje mucho y tal y cual. Esto es muy difícil ser consciente de esto. Muy difícil. Yo esto lo he vivido perfectamente, precisamente en mi ámbito. ¿no? como la gente tiende a llegar al, al nivel en que ya es un inútil. Pero así, ¿eh? Inútil, incompetente. ¿y qué hace allí? pues nada, destorbar en fin, y si es consciente pues igual, igual tiene motivos para digamos estar triste o estar en fin lo que yo con esto es no todo el mundo vale para todo, por tanto antes de decir, ¿y qué haces con un individuo? Que, que si el jefe, que si la jefa que si no sé qué, bueno, a lo mejor no está en el lugar adecuado, incluso al margen del jefe o de la jefa igual ese trabajo que está haciendo pues no es el suyo pero claro como no hay trabajo pues coges lo que sea yo tengo un paciente por ejemplo que ha cogido trabajos que yo ya le he dicho desde el principio no, no, no es tu sitio
0: pero, Lorenzo, Julio... pero
1: hay que ganarse la vida porque hay que comer cada día etcétera etcétera claro sí. es que
0: no es tan sencillo ¿eh? ¿Cómo recomiendas una persona lo hemos dicho al principio si van a la nota de de la barandilla en el en el apartado de actualidad, ahí lo venía casi cómo detectar una depresión. Pero dinos cuatro ideas eh, de quien nos esté escuchando que esté con una depresión, que esté... ¿O, o cómo le darías tú unas clases para decir, mira, vete al médico, llámate al médico de cabecera y que te recomiende el psiquiatra o el psicólogo? ¿Qué, qué cosas por encima...?
1: Evidentemente, cosas que ha dicho junivel son así, ¿no? Es decir, a una persona profana no le puedes pedir, pues lo que nosotros tenemos obligación de... de de tener en cuenta que son los criterios oficiales, internacionales para poder decir, esta persona está deprimida, entonces tenemos que hablar de sospecha por ejemplo una persona está triste triste, eso existe no es una tristeza además nosotros decimos que, que la tristeza la depresión es una tristeza que duele no es la tristeza estoy triste porque, bueno, pues me ha ido mal algo, no, 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 es una tristeza de todos los días, o de casi todos los días, que ocupa la mayor parte del día, por ejemplo, ¿no? O una pérdida o dificultad grande de gozar, de satisfacerse, de estimularse. Soy aficionado al fútbol y de repente me importa un bledo el fútbol. Soy aficionado a, qué sé yo, a hacer colecciones de pájaros y, o bueno, lo que sea, y de repente, pues no me dice nada. Eh, tengo el hobby de la pintura y de repente dejo de pintar eso son signos de sospecha hay más, por ejemplo pérdida de peso sin, sin hacer dieta hombre, claro sí, ¿eh? pérdida de peso sin hacer dieta o al revés una, eh, un exceso de peso, un incremento de peso
0: no después de estos días ¿no? sino si no, no,
1: no, eh, no, no, habitualmente no. Además, además con una cantidad importante por ejemplo, se, se considera válido eh, un 5% ¿Eh? Uh -huh. sin hacer dieta uh -huh. o sin inflarse por las buenas eso sí, ¿no? sí, sí, sí. es una sospecha solo con eso vale, no lo que pasa es que vamos a ver qué ocurre ¿no?
3: Uh -huh, uh
1: -huh. el insomnio o al revés, la hipersomnia un individuo que de repente que dormía como todo está más o menos, y de repente no duerme o duerme fatal no un día sí, no sino habitual o al revés es que parece un lirón, está todo el día durmiendo, todo el mundo, eh, vamos, que, que, que no se levantaría de la cama. Lo que nosotros llamamos la clinofilia, ¿no? El, el, la, la, el amor desmesurado a la cama. Es decir, Buf, aquí estoy yo divinamente. Sin explicaciones físicas, hay que mirar qué ocurre. No digo que sea depresión, pero habrá que verlo. Esas son cosas para ir al médico a ver qué pasa, ¿no? Porque a lo mejor tienes anemia. Bueno, pues vale, pues se hacen los análisis y tal, se ve anemia. Por ejemplo, ¿no? yo digo eso pues, sí, sí, cualquier sí, otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Pues, eh, fatiga, es una, una cosa por la cual va mucha gente. El insomnio y la fatiga son dos cosas que por las cuales van al médico. No por, la no por la tristeza, o por la pérdida de capacidad de gozar, sino por la fatiga o el insomnio son motivos de consulta
0: ¿Y, ¿y los médicos ahí detectan?
1: bueno, pues ahí está la, sí, está la, la profesionalidad la medicina, de, claro. Claro. como en todo, como el arquitecto el aparejador, el depende de. tengo la... fatiga, entonces el médico inicialmente, como prácticamente todos los médicos, ¿qué hacen? bueno, pues vamos a verte, vamos a explorarte unos análisis, no sé qué, en fin, lo que sea no hay nada bueno, pues hay que sospechar, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? digo sospechar y entonces tienes que preguntar Oiga, ¿usted está triste? Pues sí, pues no, pues usted tiene hobbies, los tenía, tal, pero ya pff, no me interesan. Pueden surgir en el interrogatorio, en lo que se llama la anamnesis pueden surgir síntomas que al médico le hagan pensar que efectivamente está ante un deprimido. Pero son, los síntomas sueltos son sospechas. Luego hay que buscar el cuadro entero, claro. ¿eh?
0: Bueno, y terminamos, Junivel. Eh, real. Que para eso tienes experiencia. Depresión, ¿tiene curación o no sí. tiene curación? Lo hemos dicho a lo largo del programa, pero vamos a volver otra vez. Mira que alguno nos puede escuchar que lleve 20 años si con dep depresión, y ¿eh? diga, anda, lo dice ella, no te fastidia. No,
2: si es la depresión, sí. eh, no estamos hablando de un trastorno bipolar, ¿vale? <risa> la, esa ya sabemos que es algo crónico, <risa> pero un cuadro depresivo, bien sea por una situación, una depresión exógena, pues eso, por una situación <risa> que se está pasando. Claro que se cura. Uh -huh. Y luego hay que tener cuidado, como ha dicho eh, Lorenzo, pues que a veces las depresiones, algunas, tienden luego a repuntar otra vez. Pero si tú has hecho un buen tratamiento, tanto farmacológico como de psicoterapia, pues es más raro que vuelvas a caer en depresión. Eso es verdad. Perfecto. Bueno, pues eh, le recomiendo que el lunes de 12...
0: A 14 horas aquí, igual que nos han localizado hoy, el lunes de 12 a 14 horas, día 13, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, vamos a traer personas que han superado depresión, personas que están sufriendo depresión, y otros profesionales, no sé si tanto como, como Lorenzo, porque el, el 13 tiene usted consulta, ¿no? Bueno, pues no sé si tan profesionales como Lorenzo, pero vamos a traer también profesionales para hablar concretamente de este tema que estamos hablando de la depresión, eh, en el Día Mundial de la Lucha contra sí. la Depresión. Pues nada, queridos amigos, don Lorenzo... Que nos vamos. Que ha sido un placer, como siempre tenerle aquí.
1: Efectivamente, así es la cosa.
0: Así es la cosa.
1: Hemos empezado el año con buen pie. Con buen pie.
0: <risa> además, además muy... estamos en el comienzo del año prácticamente. Estamos sí. en el comienzo del año. Y doña Junivel, pues, pues nada, eh, nos seguimos viendo en seguimos otro programa. Bien, ¿no? El lunes te apuntas, ya que tienes bueno. el hospital al lado, escápate un bueno. ratito. Vale, intentaré. Para que los oyentes se <risa> salgan caras conocidas. Vale. Bueno, nos vemos. Un abrazo hasta muy luego, fuerte. Adiós, hasta luego.
1: Aprovechar lo que pase de largo
3: depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para...